0: Welkom allemaal uh, bij het Juridisch Weekjournaal. Het is vandaag uh, negen, dinsdag 19 april 2022. En uh, wij hebben zojuist het arrest binnengekregen van het gerechtshof Den Haag... in zaken de onmiddellijke opschorting van de injectiecampagne. Uh, de zaak die we gevoerd hebben tegen de Gezondheidsraad, het CBG en de Staat... En uh, ja, we hebben alleen nog maar een korte analyse kunnen maken. En we zouden het vandaag gaan hebben over jeugdzorg, maar dat is doorgeschoven naar volgende week. We gaan nu eerst in op het arrest, want wij zijn uh, alle drie behoorlijk uh, geschokt. Nou, welkom Willem en uh, Jeroen. Dankjewel. Ja,
1: geschokt, uh, vooral verbaasd, verbijsterd. Uh, we leven niet meer in dezelfde realiteit als deze rechters. Dat, dat is mijn basisconclusie eigenlijk. Ik wil beginnen hier met. Uh, Formele relaties, eerste aanleg. En dan wordt het vonnis van uh, het kort geding aangehaald. en dan staat daar. Bekrachtig, bekrachtiging, bevestiging. Maar. ik kan me dat we eerst de vonnis nog goed herinneren. Daarin werd uitgebreid getoetst. of wij ontvankelijk waren. En de conclusie was dat wij. ontvankelijk, ontvankelijk waren? waren <laughs> en in dit vonnis. gaat het eigenlijk alleen maar over. dat we niet ontvankelijk zijn. Jeroen, hoe zit dit? Nou ja, dat is heel
2: apart. Hè? Ze schrijven inderdaad. Eh, van. Even kijken hoor, wat was wat staat er? Dat wij niet ontvankelijk uh, zouden zijn, hè? Ja. omdat wij uh, onvoldoende aannemelijk gemaakt hebben dat wij representatief zijn. Maar het gekke is, ze zeggen dus nu ze komen uh, in een hoger beroep, komen ze tot oordeel, dus dat wij niet ontvankelijk zijn. Maar ze vernietigen het vonnis niet. Ze bevestigen het vonnis. Ja. Ja. Dus Hoe zit de, dat? Ja, dit, hoe zit dat? Ja, het kan, juridisch boven, Dit is natuurlijk geen werk meer voor juristen, nee. maar juridisch kan dat niet. Uh, ofwel, je bent uh, ontvankelijk en dan zou je het kunnen bevestigen, het vonnis. Ja. Maar je kan niet niet ontvankelijk zijn en dan het vonnis bevestigen. Want dan moet je dus het vonnis vernietigen en alsnog ons niet ontvankelijk uh, verklaren. Maar dan is er nog een probleem... Uh, de wederpartij, bestaande uit de staat, leden van de gezondheidsraad, ja. eh, collegebeoordeling, <kijst> eh, geneesmiddelen, die hebben in hoog beroep helemaal niet gepleit dat wij eh,
1: niet ontvankelijk zou, eh, zouden zijn. Dus, dus, dus ze hebben geen verweer gevoerd? Dus we hebben eigenlijk een zaak gevoerd tegen de rechters en niet tegen de staat? Ja, kennelijk, die, want die, die, die,
2: die, die rechters die doen kennelijk wat de staat niet gedaan heeft. Want de staat heeft ook geen... Uh, in incidentele beroepsgronden ingediend. Hè? Want ze hebben dus niet, uh, geen grieven ingediend. tegen onze ontvankelijkheid. En uh, dan de, gaat de rechter beoordelen. Je, uh, uit zichzelf gaan zijn, zeggen van. ja, je bent toch niet ontvankelijk. Terwijl in het eerste vonnis. heel uitgebreid onderbouwd is. dat wij aan alle voorwaarden voldoen. dat duidelijk is
1: dat wij een grote groep uh, vertegenwoordigen. Ja, over die grote groep. dat wordt ook niet ontkend, hè? Er wordt gezegd, het is duidelijk, jullie vertegenwoordigen een grote groep en ik, dat is rechtsoverweging 6.5. Uit het enkele feit dat er 300.000 burgers en bedrijven een adhesieverklaring hebben ondertekend, valt dat niet op te maken. Maar wanneer dan wel? Want dat nou, wordt niet vermeld. Van wanneer ben je dan met zo'n nou, groepszaak uh, wel ontvangen? Nou, dat kan,
2: Ik heb dat net even nagekeken, de agendazaak. Uh, dat laat zien wanneer je wel ontvankelijk bent. Dan moet je ten eerste in je statuten hebben welke belangen je vertegenwoordigt. Um, nou ja, bij ons is dat de rechtsstaat en dit gaat om grondrechten. Dus dan zouden we ontvankelijk moeten zijn. Maar ik moet zeggen: kijk, Uganda had wel 886 mensen die, uh, die zij vertegenwoordigden. Maar dan moeten we
1: één. Uh, Eén uh, opmerking erbij plaatsen. Urgenda was natuurlijk een, uh, een, een, doorgestoken, een doorgestoken kaart. kaart. Tuurlijk, en Tandes dat... viel heeft daarover geoordeeld. Dus ja. maar, maar heeft, heeft dit, dit er nu... in
0: eerste aanleg?
1: Precies. Heeft dit nu als uitwerking dat Urgenda nu ook uh, bekrachtigd nee, is... Dit, dit met al, kracht dit, dit, niet geldig
2: is? Nee, dit heeft als uitwerking dat uh, als jij met een, uh, een, een, een uh, belang vertegenwoordigt wat in st wat strijdig is met wat de staat wil dan ben je niet ontvankelijk. En als jij... In, kijk, bij Urgenda was het van belang om een beleid te kunnen doordrukken... wat politiek gevoelig lag. En dat de politiek kon zeggen... Ja, wij willen dat eigenlijk niet. Maar ja, weet je, hier hebben wij een arrest en
1: we moeten wel nou. Kijk, dat is het idee van Urgenda. Dat zijn politieke zaken. Ja, maar dit is ook een politieke zaak. Bij Urgenda wilden de rechters per se wel toewijzen. Nu willen ze het per se niet toewijzen. Uh, de partijen in kwestie uh, doen eigenlijk alleen nog maar als figuranten mee.
2: Ja, ja nee, hier, is geen, hier zit geen kop en geen staart aan
1: aan de, dit hele... Uh, we gaan het, het toch is, proberen door rest. te nemen. Ja. Uh, we hebben gisteren natuurlijk ook al een uitzending erover gemaakt. En uh, daar hebben we laten zien dat het schaakmat is. En zoals verwacht, wat doet een slechte verliezer als die schaakmat staat? Dan gooit hij het bord omver. Ik, daarmee vind ik het het meest te vergelijken. Van, we doen niet meer mee. En ze hebben een strategie gekozen, heel
2: duidelijk. Het, het, je, je zou bijna denken dat het kort gesloten is. Nou, wij weten dat rechters... Overleg plegen met, uh, met de staat, met de overheidspartijen. En dat staat vast, daar hoeven we niet meer geheimzinnig over te doen. Ja. Rechters die sluiten kort wat ze gaan doen. De, hier is strategie gekozen: wij moeten die feiten totaal negeren. Want op het moment dat wij over feiten gaan spreken, dan, dan zakken we in een moeras en dan ja. komen we
0: niet meer uit. Mag ik daar wat aan toevoegen? Het, was, het viel mij in elk geval heel erg op tijdens de zitting op 10 maart... dat die rechter met die krullen, die meneer, wat was het, Bonneur, dat hij yep. opeens out of the blue... terwijl net eigenlijk de, de staat zou, verde, zou beginnen met uh, uh, zijn pleitnota... Uh, opeens allemaal vragen ging stellen ook over dit hele ontvankelijkheidsgebeuren. Je ziet ook dat het heel ongemakkelijk is... dat zelfs de staat een soort van verbaasd opkijkt mm -hmm. in die zitting. Dus ik zou iedereen willen terugverwijzen naar dat stukje. Dat is te vinden. Uh, we hebben de video op onze eigen site staan. Ik zal het linkje aanhechten. Vanaf 1 uur, 9 minuten en 22 seconden begint dat stukje... Ja. waarin deze rechter die vreemde heel vragen opvallend. gaat
1: stellen. En wij, wij geven daar antwoorden op waarbij het duidelijk blijkt... wij vertegenwoordigen de mensen, de, 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 de spijtoptante, het prikspijt... Ja. de mensen die niet geprikt zijn... en de mensen die uh, overleden zijn... of in ieder geval de nabestaanden oh, okay. daarvan... of de mensen die letsel hebben ondervonden. Ik, ik, ik wil dat nog uitbreiden... want wij vertegenwoordigen de mensen... Uh, het is
2: een soort zaakwaarneming... voor mensen die besluiten op basis van valse informatie... in strijd met informed consent... hun mensenrechten worden keihard geschonden. Dit Precies. zijn misdaden tegen de menselijkheid. Want zij worden onderwerp van een ongewild experiment. Die groep vertegenwoordigen wij. Ja. Want wij proberen te voorkomen... dat zij slachtoffer worden van ja. een misdrijf. En dan, dan kom ik bij een volgende punt. Eh, als we het over misdrijven hebben... nu beginnen ze daarmee... beoordeling van het beroep zeggen ze... wij mogen die leden van de gezondheidsraad... niet... Persoonlijk dagvader, waarom niet? Zij zeggen, um, zij zijn geen groep als bedoeld in artikel 6 uh, 166 BW. Nou, wat staat er in als jij een groep vormt? En je, 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 je richt schade aan gezamenlijk. Dan hoor jij je daar afstand van te nemen of te proberen
1: ja. dat te stoppen. En dit is van was je erbij, ben je erbij. Dat, dat idee daar komt Wat uit Wat
2: zeggen zij? Ja, dit is niet een groep zoals bedoeld in 166. Maar 166 bepaalt helemaal niet hoe zo'n groep eruit ziet. Ze hebben het alleen over een groep mensen die samen schade aanrichten. Precies. Dus dat kan ook een gezondheidsraad zijn. Ja. En, maar als je dan naar 162 gaat. In ieder geval, als jij gezamenlijk deelneemt, als je daaraan bijdraagt... aan een onrechtmatig advies... waardoor enorme schade ontstaat... dan pleeg jij... een onrechtmatige daad ja. Dat is artikel... 662. Die zou dan ook niet... van toepassing zijn, maar... Waar zijn de argumenten?
0: Nou, en 166 is er nou ook nog heel erg voor geschreven... als je niet precies weet wie wat heeft precies. gedaan. Dus denk bijvoorbeeld aan het excessieve politiegeweld... op het Mali Veld of op het Museumplein. Er komt in één keer een, een troep van, van 40 ME'ers aangestormd... helemaal in bepakking, zonder nummer. Je komt er niet meer achter wie dat zijn. En je weet dan ook niet wie exact die klap heeft gegeven. Toch zijn ze alle 40 en, op grond van 166 uitsprakelijk.
2: En daarmee blijkt dus dat dit uh, arrest is niet geschreven door juristen. Want zij ze nee. zeggen, we hebben niet aangetoond wie dan... Het uh, advies wel of niet gesteund zou hebben, maakt helemaal niet Echt uit. Niet ja, uit. Hebben, je je hebt samen
1: dat advies geproduceerd en je bent dan ook samen aansprakelijk. Ja. Ja, maar dat bedoel ja. ik ook met het surrealisme of, of de parallele ja. werkelijkheden. Dit heeft eigenlijk niks meer met de wet te maken. Er worden nummers gegeven als een soort uh, rookgordijn. En dan gaat hier een grootste deel over de ontvankelijkheid... die in eerste aanleg helemaal
2: is afgekaart. En voor een, een kort geding zijn er een heel aantal van die uh, voorwaarden... Daar, 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 uh, daar is een uitzondering op. Daar hoef je niet aan te voldoen in een kort geding. En, en maar... Tegelijkertijd zeggen ze nu, ja, wij moeten wel aantonen... dat wij een representatieve groep vertegenwoordigen.
1: Ja, uh, maar ze geven niet aan wanneer het dan is aangedaan. Dus de criteria nee. blijven weg, want ja. die bestaan niet. Um, en toch kunnen zij op basis hiervan het vonnis bekrachtigen... Maar toch vernietigen, want het was in de eerste aanleg ontvankelijk... en nu niet ontvankelijk. Ja, er is eigenlijk niks meer van te maken. Maar nou,
2: feitelijk zeggen ze, we willen van die collectieve acties af. Daar hebben we ja. geen zin meer in. Ja. We willen dat vervelend, want hè, we komen steeds meer met de rug tegen de muur... want jullie voeren
1: zoveel argumenten intussen aan... daar kunnen we niet meer op ingaan en we moeten er gewoon nou, vanaf weggaan. Nou, dat is natuurlijk de schaakmat. Hè. We hebben gisteren die uitzending uh, gemaakt vooral over die drie punten. Het SEC, of het een juridisch document is... Daar heeft de staat namelijk verweer op gevoerd. Uh, de trendtherapeutische karakter en de experimentele status van de middelen. Dat staat vast buiten elke discussie. Ja. Um, ze hebben gerealiseerd, deze discussie is verloren. Nee. Dus we, we trekken aan de noodrem, we gooien de zaak eruit. Kijk, maar wat zij doen is, zij zoeken formele gronden om niet te hoeven oordelen...
2: maar we hebben ook iets anders aangevoerd. Dat is namelijk, als rechtspraak heb jij op een gegeven moment de plicht... S zelfs stel dat je niet voldoet aan de formele eisen... als je over een zaak hebt die zoveel schade aanricht... aan de volksgezondheid... Ja. Eh, die de samenleving zoveel schade eh, berokkent. Hè? Want het is niet alleen die prikken, maar ook alles wat erop gebaseerd is. Die QR-codes, die hele verdeeldheid, mm. die polarisatie... de hele samenleving, die wordt naar de afgrond gedreven. Dan hoor jij als rechtspraak, als derde macht... hoor je gewoon op te treden en zeggen... Dit kan niet. Zelfs, zelfs als jij. Uh, uh, wat, wat niet het geval is. maar zelfs als je niet zal voldoen aan de formele eisen. hebben zij de plicht om in te grijpen. Want anders is Trias Politica. die is dood, dat weten ja. we. maar zij horen te corrigerend op te werken tegen.
1: De... Ja. Kijk... De rechtspraak stelt zich op als vijand van het volk. Dat, dat, dat is wat dit fonds nou, absoluut laat zien.
2: Wat dit fonds laat zien is dat. Uh, kijk, laten we even naar een niveau hoger tillen. De rechtspraak. Waarom is die er überhaupt? De rechtspraak is er om te voorkomen dat mensen op een andere manier hun gelijk moeten halen. Want in, in, stel dat je dit nog in, in, in een lang geleden tijd leeft... Om je gelijk te halen moest je, hè, als ze dan Kalashnikovs hadden gehad, moest je die opgraven. En dan moest je je gelijk gaan halen. Zeg, Dat willen wij niet als samenleving. Wij willen een manier hebben dat wij die woeders en die oneenigheden kunnen kanaliseren.
0: En dat dat dan een onafhankelijke recht op toetst. Precies. Maar dit en niet is een als een stel cowboys die gewoon inderdaad hè, elkaar omdraaien en richting elkaar lopen en dan poef. Precies, maar dit, wat deze rechters doen is bijna opruiming. Of ja,
2: het is opruiming, opruim, want opruim. zij laten zien: joh, wij, 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 het interesseert ons helemaal niets dat recht. Wij behartigen maar één belang en dat is dat van de staat. En als de staat zegt dit, dan volgen wij dat en dan zorgen wij dat dat doorgaat. Dus kijk, ik, ik, ik heb het al vaker gezegd: de rechtspraak is de belangrijkste. Verantwoordelijke voor alle ellende waar wij in zitten. Zij laten dit opzettelijk gebeuren en als het moet, dan draait het nog even bij om te zorgen dat de staat door kan gaan met het plegen
1: van misdrijven. Ja. Het staat ook vol leugens overigens. Er worden dan een paar dingen halfslachtig behandeld, bijvoorbeeld de resolutie of de verordening 726-2004. Uh, we hebben het gisteren uitgebreid gehad over die andere resolutie waar het eigenlijk over gaat. 1, 2, 3, 4, slash 2008. Die komt niet voor. Even voor de dadelijk hebben, anders snappen mensen dit. Het, ja.
2: het gaat over, dit zijn uh, deze zogenaamde vaccins, hmm. wat gewoon 100% gentherapie is en 100% experimenteel. Die zijn toegelaten met een voorwaardelijke vergunning. Waarom? Omdat wij zogenaamd in een pandemie zitten. Ja? Ja. Omdat ze zogenaamd werkzaam zijn, dat zijn allemaal eisen die staan in die resolutie, in die niet in de resolutie, een verordening ja. die jij net noemt. Um, en er moet een uh, positieve uh, uh, gezondheidswinst zijn. Hè? De balans moet positief zijn. Um, en ze moeten, uh, wat was er nog een eis? Ze moeten voldoende veilig zijn, natuurlijk. Ja. Uh, aan geen enkele van die eisen is voldaan, dat betekent dat elke grond uh, om hiermee door te gaan, dat hebben we aangevoerd in die ja. zaak. Die ontbreekt. En een ander belangrijk punt, waar ze niet op ingaan, is namelijk we hebben gezegd de vergunning, de vergunning ja. is verleend voor een bepaald doel. Dat is namelijk actieve immunisatie. Precies. En daar staat expliciet bij, het mag niet voor een ander doel gebruikt worden. Alleen al op basis hiervan had elk advies van tafel gemoeten. Want die zijn allemaal gebaseerd op het idee dat het de
1: verspreiding
2: Tegengaan. Daarvoor mag je mensen niet injecteren. Over
1: die adviezen, wat ik interessant vind... is dat het medisch-ethisch kader... dat is een van de eerste adviezen van de gezondheidsraad... met die tabelletjes, met al die kleurtjes... van nudging naar dwang naar drang. Of drang naar dwang. Eh, die hebben ze hier gemakshalve weggelaten. Dat is natuurlijk de ethische kadering van eh, de QR-code. Eh, misschien hebben ze een foutje gemaakt. We hebben hem zeker in de, in de procedure aangehaald. Maar het, 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 het leest alsof ze het heel ongemakkelijk vinden... en met leugens en omissies mm -hmm. een, uh, een fantasievonden schrijven... wat juridisch lijkt, maar eigenlijk niks meer met recht te maken heeft.
2: Ik ben zelf persoonlijk overigens ook uh, niet ontvankelijk verklaard. Oh, ja. want ik was een van de mede eisers. En waarom is dat? <coughs> Pols is immers niet gevaccineerd en wil zich ook niet laten vaccineren. Um, als niet gevaccineerde heeft hij geen belang bij een blijvende schorsing. Nou, volgens ja. mij, als ik mij niet laat vaccineren... <laughs> uh, hoef ik ook niet te leven tussen mensen... die uh, allemaal uh, onvrijwillig onderworpen worden aan een uh, medisch experiment. Uh, en wat, maar, wat gaat verder? Er bestaat op dit moment in Nederland geen vaccinatieplicht. Ook niet indirect. En er is geen aanleiding om te verwachten... dat dit op afzienbare termijn zal gebeuren. <tus> Pols heeft weliswaar aangevoerd... dat hij als direct gevolg geen horecagelegenheden... culturele instellingen en sportscholen meer kan bezoeken. Maar dat is onjuist. Want het toegangsbewijs wordt sinds 22 februari niet meer gebruikt in Nederland. En ook daarvoor kun je gewoon daar naartoe met een herstelbewijs of met een test.
1: Dus meneer Pols, waar zeurt u over? Ja, maar het moet wel een gereedschapskist blijven. Dat precies. wel. Ja, precies. Ja, ja. ja nog even over die, uh, die, dat ideële doel. Dat heeft dus... Uh als effect dat we niet aan alle vereisten hoeven vo te voldoen... viruswaarheid beoogt met haar vordering de grondrechten, de rechtsstaat... en de volksgezondheid te beschermen. Want dat staat namelijk in onze statuten. En dan vind ik eigenlijk deze nog interessanter. De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, want die was ja. mede-eiser. Die heeft het over het volledig informeren over ziekten, vaccins... en de gevolgen van vaccineren, de keuzevrijheid... alternatieven voor vaccinaties, de erkenning van vaccinatieschade... het behandelen en op onafhankelijke wijze registreren van vaccinatieschade op welke manier uh, ziet dit uh, de, onze eis ja. niet toe op wat er statutair is vastgelegd?
2: Oké, okay, nou. Um, de, een heel belangrijke opmerking hierop uh, aanhakend is dat... door ons, als ze onze eis willen, zouden toewijzen... dan zouden mensen die zich willen vaccineren niet meer kunnen vaccineren. En dan kom je bij wat jij net noemt. Mm -hmm. Dat is namelijk een wil... Om je te laten vaccineren, kan alleen maar daarop gericht zijn als je volledig geïnformeerd bent. Informed consent. Als je, jij kan niet de wil hebben om die ethische handeling te ondergaan, als jij niet goed geïnformeerd bent over de gevolgen, over de risico's. Dat het niet werkt, noem maar op. Dus daarmee komt is ook de kern van de statuten van ja. uh, kritisch uh, prikken. Ja. Uh,
1: er is geen wil als jij geen informed consent hebt? Nou, ik weet nog dat we die vraag tijdens de zitting hebben gekregen. En die was volgens mij van uh, mevrouw Honé. Opvallend ook al haar nevenfuncties. Hè? Mensen zoeken dat eventjes op. Zij is uh, bestuurslid van een... Uh, ...fonds wat uh, wetenschappelijk onderzoek uh, beoogt... Uh, ...en ze is ook uh, uh, lid van het medisch uh, tuchtcollege... ...dus misschien zit daar al belangenverstrengeling in... Uh, ...maar zij vroeg van... ...ja, maar vind je dan uh, dat, dat niemand het moet kunnen? En ze zei, nee, binnen het kader van een clinical trial... ...moet iedereen de keuze hebben, zoals ja, de wet het precies. voorschrijft. Dus ja. we zijn niet eens tegen uh, die keuzevrijheid geweest. Mm. Men moet ervoor kunnen kiezen... ...als aan alle juridische kaders wordt voldaan... En één daarvan is de registratie van de clinical trial. De andere is het volledig informeren en informed consent. Dat is niet voor elke groep is dat weggelegd. Wilsonbekwame kinderen, gedetineerden ja. mogen sowieso niet meedoen. Ja. Maar een groot gedeelte van Nederland zou wel mee mogen ja. doen.
0: Maar normaal gesproken, dit soort contracten zouden gewoon vernietigbaar zijn, bijvoorbeeld op grond van dwaling of bedrog of misbruik van omstandigheden ja. of bedreiging. Ja. Alleen kan je het niet meer terugdraaien. Nee, dit gaat treken. veel verder. Uh,
2: we hebben het hier over Nuremberg en dan denkt ja. iedereen: kom je weer met Nuremberg? Nee. Nuremberg gaat maar over één ding: informatie. Consent. Ja. Jij, als jij op het moment dat jij zonder de juiste informatie deelneemt aan een, aan een experiment, en dat ja. doe je op het moment dat je die prik neemt, dan is dat een misdrijf. Ja. En zo simpel is dat. Nog een ander punt wat, wat ze, waar ze steeds weer op terugkomen. Ik heb, we hebben dat geprobeerd te ondervangen, en dat is namelijk een, een kort geding, is niet geschikt voor een um, uh, Battle of Science. Ja. Hè? Hebben we hebben heel duidelijk gezegd: nee, dit is geen Battle of Science, dit is een zuiver juridische toetsing. En ze. Doen het gewoon weer. Ja. Het ja. staat hier. Uh, anders dan virus waar het stelt. Kan niet worden volstaan met een zuivel juridische beoordeling van de adviezen. Wij hebben het toetsingskader als uitgangspunt Precies. genomen. Ik geloof dat toetsingskader heel, eh, nul keer voorkomt. Nee.
1: Terwijl die Klopt. hele dagvaring daar juist over ging. Ja en ook um, het verweer van de staat was. Het SEC is geen... Ja. een wetenschappelijk stuk. En daar hebben ze gelijk in gegeven. Het is een juridisch stuk. Want het gaat over de juridische kaders. Ik denk dat je het wel tien keer tijdens de Daarmee zitting hebt. Daarmee was en... de
2: zaak eigenlijk afgekaart. En er waren ja. dus wel tien, vijftien punten... op basis waarvan je gewoon gelijk had moeten toewijzen. Ja. Had je geen verder onderzoek voor nodig. Elk van die punten op zichzelf, dus niet cumulatief... elk op zichzelf was voldoende voor toewijzen. Ja. Nee, dit is een... Uh, ja, je denkt steeds, er kan geen dieptepunt komen in de rechtspraak... maar... Ja, de rechtspraak
1: die ontmaskert zichzelf. Ja, ik dacht echt na het vonnis over demonstratierecht van 23 ja, maanden. Het kan niet dieper. Maar deze is de nog bizarrer. Ze laten de maskers vallen.
2: Ja, ja. Ze, ze doen niet eens meer moeite om geloofwaardig. Dit zijn eh, drie criminelen in een zwarte jurk die daarvoor rechters spelen. In een prachtig gebouw, maar het is. Ja.
1: De keizer heeft geen ik, kleren aan. Ik hoop, want ik heb natuurlijk direct een afspraak gemaakt bij de politie... om aangifte te doen tegen deze re rechters. En ik, ik hoop ook dat veel mensen die dat vonnis lezen tot hetzelfde besluit komen. Uh, het zou heel goed zijn om dit soort mensen uh, te verhoren, om te kijken... Hoe is zo'n vonnis nou tot stand gekomen? Want misschien zijn ze wel slachtoffer zelf van afpersing... en hebben ze er geen letter van geschreven. Dat zijn ook nog uh, mogelijk. Ja, maar goed,
2: ze dragen verantwoordelijkheid hiervoor. Zeker, uh, zeker. Want, uh, je, je kan niet je eigen belang boven dat nee. uh, van een hele bevolking stellen. Uh, dan, dan moet je geen rechter worden. Dan moet je daar niet gaan zitten. Ga ja. dan lekker ergens uh, achteraf bij Shell of zo op een kantoortje zitten... dan mag je daar juridisch werk doen. Ja. Maar
1: jij hoort niet in een rechtbank thuis als jij niet uh, gewoon rechts spreekt. Dan nog een andere overweging. He, daarnaast geldt dat de handelsvergunningen zijn verleend door de Europese Commissie... en uitsluitend door de Europese Commissie... en dus niet door het CBG of de staat kunnen worden ingetrokken of geschorst. Dat was een... Dit is uitgebreid besproken. Jongen.
2: Ja, maar dit, is een, dit was een stelling uh, van uh, de staat. En we zijn er ja. ook uitgebreid op ingegaan. En we hebben laten zien, iedere keer weer... van kijk hier, kijk, in die verordening... Uh, dat was de... 1, 2,
1: 3, 4, slash 2008... Daar
2: staat in dat er is een spoedprocedure, je kan het gelijk stilleggen. Ja. Eh, maar kijk, en dan kom je weer hier, dit is een hele belangrijke nog. Welk spoedeisend belang bestaat bij de toewijzing van de vorderingen... gericht op intrekken van adviezen? En, dat, en dan wordt eigenlijk verweten dat we niet het besluit zelf hebben aangepakt. Ja. Eh, maar het is heel simpel, als die adviezen wegvallen... Valt ook het, Valt besluit, ook het weg.
0: besluit weg. He, en mag ik nog iets toevoegen? Gevolg. Ik heb nog even gekeken in het LAREP. Want dat was jouw laatste vraag tijdens de zitting. Ja. Hoeveel, hè, toen ze zeiden van we gaan er zes weken over doen. Opeens Hoeveel werd het vijf weken. Hoeveel doden is dat dan nog? Uh, we stonden op 667 op de dag van de zitting. Ja. En uh, inmiddels staan we geloof ik alweer op 687. Dus er zijn alweer 20 doden bijgekomen 20 in de vijf weken tijd. Uh, de mensen die dat niet mee. Minimaal, maar minimaal. doen, hè? ja, dus ja. 200 doden.
2: Ja. Ja. Goed, ik denk, ik denk dat het... Uh... Eh, ja. vandaag uh, dat we eerst de indruk hebben gegeven. Is, dit is een uh, hoger beroep. <coughs> Cassatie heeft geen zin. Die uh, Cassatierechters die komen allemaal bij Pels Rijken uh, vandaan. Een heel groot gedeelte. Zelfs de rechter, zelfs de advocaat, de landsadvocaat... die deze zaak heeft gedaan nog in uh, ja. uh, uh, maart... Die is, het, is nu raadsheer bij de Hoge Raad. Dus als we nu naar de Hoge Raad gaan, dan hebben we niet, haar niet als advocaat. Maar dan hebben we haar uh, misschien uh, als raadsheer uh, die over deze zaak kan gaan oordelen.
1: Ja, daar heb ik nog drie vragen over. Eén is, uh, er is nog een bodemprocedure uh, aanhangig. Ja, dus... dus... Hoe durven deze rechters op deze manier te oordelen? Of is dit een voorzetje om ons daar niet ontvankelijk te maken? Ja, maar het maakt
2: allemaal niet meer uit. Hè. Dus ze ja. gaan het proberen inderdaad niet ontvankelijk, want die bodemprocedure die zit ze dwars. Want het punt is, en dat is gewoon heel vervelend, er is geen verweer. Is Kijk, als je nou op
1: argumenten gaat proberen die zaak te winnen, dan heb ik. Daar kun je er respect voor hebben. Ja. Maar dit soort... Eh, ja, maar ik, ik zie dit ook als een overwinning. Het staat nu vast, het is experimentele gentherapie die onveilig is. Da,
2: da, dat is het staat vast er is geen dat nog de, gevoerd, de staat, ja. nog de rechtspraak zich durft in, op de feiten ja. in te gaan. Ja. Op het moment dat je die feiten aanraakt, ben je verloren. Want onze ja. dagvaardingen, onze stellingen zijn zo goed onderbouwd met stukken... Die alleen maar afkomstig zijn van de partijen zelf. Hè? Ja. Eh, wat heeft Moderna zelf gezegd? Wat heeft Pfizer zelf gezegd? Eh, wat zegt de gezondheidsraad? Want, ja. laten we niet vergeten. Ik heb gezegd, wat je er ook van vindt. De Gezondheidsraad, met hetgeen wat in dat advies staat... hoef je helemaal niet uh, verder onderzoek te doen. Je kan niet zeggen, het is veilig genoeg als je daarvoor zegt... we hebben dit niet onderzocht, dit is niet onderzocht, dit is niet onderzocht. Dat is niet bekend, we hebben niet getest op zwangere vrouwen. We hebben niet getest dat de wisselwerking is met anderen. We hebben geen enkel onderzoek, maar we oordelen dat het veilig genoeg is. Dat
1: was genoeg geweest... Alleen maar op basis van de uitlatingen van de gezondheidsraad ja, zelf. Ja. Ja. Nou ligt er een, een tuchtklacht uh, tegen Pels Rijken, ja. Tegen wel iets van 7 of 8 uh, 12. of 12. Dus we <laughs> hebben ze bijna allemaal. <laughs> in ieder geval de mensen die onze zaken behandelen. Um, dat zal dan in de loop van de tijd behandeld worden. Maar ik wil echt een moreel appel doen voor als je bij Pels Rijken werkt. Ik snap dat je betaald wordt door de mensen die de staat vertegenwoordigen... Maar je beroep is eigenlijk het vertegenwoordigen van de belangen van de Nederlander. En als je dit ziet, dit soort vonnissen... en als je ziet hoeveel mensen er al zijn gestorven... en ernstig letsel hebben uh, ondervonden... dan ben je eigenlijk verplicht om je nu als klokkenluider te melden en naar voren te stappen en te laten zien welke communicatie er intern eh, met de rechtspraak, met de staat is geweest om dit enorme schandaal ja. af te dekken.
2: Maar die, datzelfde appel kan je aan de rechters doen, ja. want er zijn ongetwijfeld een mm. hoop rechters die <tie> tegen hun werk doen en die met pijn in hun hart zien dat deze, dit soort rechters die verkrachten het beroep. Van, en de status al van de rechtspraak. En dat kan je niet accepteren. Ook daar zeg ik, hè, ofwel spreek je uit of stap op. Ja. Maar je kan niet accepteren dat dit soort mensen die daar met een zwarte jurk aan zitten, die spelen dat ze een collega zijn van integere rechters, ja. dat die jouw
1: beroep neerhalen en jouw Absoluut. aanzien. Het, het nee. beroep van rechter is, is nu ja, eigenlijk een soort laagste. Het is bijna een belediging als je iemand een rechter noemt.
2: Nou ja, je kan je voorstellen dat een hoop rechters ook dit aanzien... en denken, wat is hier aan de hand? En ik hoop dat de mensen op een gegeven moment zich uitspreken... en zeggen, dit pikken we niet meer. Kijk, voor ons is het uh, boek bijna uit. Ik denk dat wij alle procedures hebben gevoerd die je kan voeren. En voor de geschiedenis ligt het vast. Uh, ik raad ook iedereen aan, kijk nog een keer naar die uitzendingen. Ze zijn allemaal te vinden op video waarheid. Uh, lees de stukken, die staan ook allemaal online. En maak zelf je oordeel... Vergelijk met wat er aangevoerd is met hetgeen wat hier
1: op papier staat. Kijk, met die cassatiezaak hebben we ook gezien, daar gaan we nog een keer uh, uitgebreid op in. Uh, de rechtspraak is kapot. Hmm. Dit leent zich denk ik ook heel erg voor uh, artikel 6 EVRM, Fair Trial. Er is geen sprake van Fair Trial in Nederland, dus... Kan het, kan het bij een ander hof? Want Nederland is uitgeschakeld. Alle ja. rechtsmiddelen zijn nu uitgeput. Wij ja. zijn daar aangekomen. En het
2: Europese hof, uh, die, uh, eh, die, die zwaar gesubsidieerd wordt door dubieuze partijen. Ja. Ik denk dat uh, dat uh, kansloos is. Maar goed, laten uh, we het vandaag maar even hierbij houden, denk ja.
0: ik. En ja? we gaan uh, nog een keer dieper uh, de zaak ja. analyseren.
2: Dank jullie goed. wel. Ja, dank jullie. Ja.